0: Hablemos, Hablemos de ciencia, de ciencia con, con fe, Fefo. ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo has estado? Bien, bien.
1: Aquí. ¿Sí?
0: ¿No te has enfermado?
1: No, bueno, me, nada más cuando, lo, cuando me dieron el tercer shot de la vacuna, me, me, me tiró gacho, Te pegó. Me tiró un fin de semana. Pero no,
0: además pero no, de no, no te has infectado. No. Ah, qué bueno. Entonces vamos a comenzar eh, y, y antes de meternos en el paper eh, quiero que eh, brevemente eh, nos describas un poquito acerca de ti.
1: Ok, eh, entonces, eh, mi nombre es eh, Julio Virrueta, yo soy nativo de Ciudad Guzmán, Jalisco, eh, hice mi eh, licenciatura en la Universidad de Colima, donde trabajé con Pepe eh, Elena Cáceres eh, y otros profesores en diferentes áreas, al final eh, eh, acepté hacer un doctorado en Estados Unidos en la Universidad de Stony Brook, que es la eh, principal universidad de la del Sistema Estatal de Universidades de Nueva York, donde trabajé con varias personas, incluidos Mark Messy eh, Christ y Christopher Herzog, en un área que se llama física holográfica o la correspondencia holográfica. Y eso es más o menos en lo que estoy trabajando ahora todavía. Eh, ahora, eh, después de terminar mi doctorado en Stony Brook, eh, acepté un trabajo como un, postdoctor un postdoctorado en la universidad de california en davis en un grupo que se llama el grupo de eh, física cuántica y mat eh, matemáticas y física cuántica en la universidad de california en davis, QMAC, eh, donde ahora trabajo principalmente con eh, el, un investigador llamado Mukun Rangamani y varios colaboradores, algunos de ellos en este paper y otros eh, en otros papers que estamos preparando
0: Bien, entonces vamos a empezar con el primer, con el primer punto que es eh, una descripción general del área de la física donde, donde está tu tema, ¿no? Donde, donde es relevante tu tema. Por favor, adelante. Sí.
1: Muy bien. Entonces, el tema en el que trabajamos en este paper está más o menos en, en, encajado entre dos diferentes áreas de física. En un lado, el, en un lado está lo que se llama mecánica de fluidos, entonces, mecánica de fluidos eh, es lo que le llamamos una teoría efectiva. Nos, eh, no sabemos muy bien cuál es la teoría al final detrás de ella, pero describe muy bien una gran variedad de fenómenos. Eh, por, por supuesto, lo que tenemos en la cabeza, por ejemplo, líquidos o gases o cosas así, pero es mucho más general. Eh, la, el otro lado, y es un poco extraño, es eh, física gravitatoria. Es, eh, Sistemas gravitacionales Y hay una relación muy interesante Entre ellos Entonces el problema Que nosotros nos gusta atacar Y que estamos tratando de resolver en varios Papers, incluido este Es cómo la mecánica de fluidos Que funciona muy muy bien A ciertas energías, es una teoría efectiva Que funciona muy bien a bajas energías Y describe muchos muchos fenómenos Como sale de la Física microscópica, sabemos que tenemos muy buenas teorías de física microscópica, el estándar model, Tenemos, eh, entendemos muy bien eh, quantum field theory eh, en el nivel perturbativo, pero cuando queremos hablar así de cosas muy densas o cosas muy eh, acopladas muy fuertemente, nos, nos faltan matemáticas para, para atacar esos problemas. Pero por lo general no queremos hacer preguntas muy específicas, queremos hacer algo así muy general, y teorías efectivas nos ayudan en ese sentido. Entonces en este paper eh, utilizamos esta relación entre física gravitacional y mecánica de fluidos para como nuestra entrada para tratar de eh, ver cómo de física microscópica que entendemos muy bien puede emerger esta nueva mecánica de fluidos, esta física esta teoría que describe procesos muy generales sin preocuparse mucho de la física que está debajo, de los detalles que no sabemos muy bien cómo manejar.
0: De manera muy sucinta, lo más que se pueda desde luego, a veces es bien difícil. Eh, en tu paper, el que vamos a analizar, eh, antes de dar el título del paper, quiero que nos platiques cuál es la, digamos, la pregunta o problema concreto que, que el paper trata, resuelve, sobre el cual trabaja, el, el, el resultado de tu paper
1: muy bien vamos a postular el problema como sigue eh, mecánica de fluidos como se entiende en libros y cuando uno la, eh, aprende en, eh, en escuela, está basada en ecuaciones de conservación, entonces uno tiene una, carga, una corriente eléctrica o eh, con, eh, el, el momento o la energía y las ecuaciones que demandan la conservación de esas cantidades determinan eh, las ecuaciones del fluido uno, uno dice ah, uno requiere conservación de la energía y, eh, conservación del momento y por ahí uno, uno tiene lo que llaman Navier-Stokes equation las ecuaciones de Navier-Stokes y y ya está, el problema con todo eso es que si uno nada más tiene las ecuaciones de, de movimiento es muy difícil incorporar perturbaciones, es muy difícil decir, ah, quiero incluir fluctuaciones alrededor de las soluciones o quiero incluir cuáles son los efectos de mecánica cuántica o cuáles son los efectos de un fluido, por general lo, lo pensamos como un sistema estadístico hay muchas, muchas partículas eh, moviéndose alrededor y las ecuaciones de movimiento te describen el abre el el promedio el, el,
0: el, 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 el promedio,
1: promedio. <risa> el, el promedio. Y quisiéramos ver, podemos corregir eso, podemos eh, decir algo acerca de las fluctuaciones alrededor del promedio. Para entender eso, eh, en, en física, nosotros lo que nos gustaría es poder escribir un Lagrangiano, que es un objeto matemático que te da las ecuaciones de movimiento, pero también es bastante sencillo. Una vez que uno te da un Lagrangiano, es bastante sencillo incluir perturbaciones, incluir generalizaciones... Eh, incluir los efectos de mecánica cuántica. Entonces el, el principal problema que nos gustaría eh, resolver es una formulación en términos de un Lagrangiano para el fluido. Eh, la, en una oración queremos obtener el Lagrangiano de un fluido.
0: Entonces ahora este, voy a compartir tantito pantalla para esta parte de aquí. Es el repositorio donde tú pusiste tu paper, eh, lo pusiste el 6 de agosto del año pasado. Uh -huh. eh, y ahí está el título en inglés. Eh, una descripción efectiva de la difusión del momento en un plasma cargado desde la holografía. ¿Te gusta esa traducción o prefieres traducirlo de otra manera?
1: No, eso está bien.
0: Excelente. Entonces, este es eh, un artículo que tú escribiste en colaboración con tres personas, que ahí vemos sus nombres. Ahorita ya al final nos platicas quiénes son. Y este artículo lo subiste a, a, a este repositorio, y luego lo enviaste a consideración a una revista, de la cual hablaremos más tarde también. Uh -huh. Perfecto. Entonces, ahora sí, eh, la parte, digamos, importante de, de esta conversación sería el aporte que presentas en el paper. Adelante, Julio.
1: Muy bien, esto va a ocupar un poco de background, de información que alguien preparado en física sabe muy bien, pero eh, quizá el público en general no. Y es la idea básica de una teoría efectiva. Entonces, en el paper, como tuviste, como mostraste, el paper tipo de eh, descripción efectiva de la difusión de momento. Entonces, ¿Qué quiere decir la palabra efectiva? ¿Qué, qué, eh, ¿A qué nos referimos con eso? Como dije al principio, por lo general tenemos un entendimiento bastante detallado de la física microscópica. Sabemos muy bien cómo hacer física de partículas y entendemos más o menos cómo mecánica cuántica funciona a ciertos niveles, pero por eso mismo hay demasiados detalles. Hay una gran cantidad de información que uno tendría que tener en consideración. Un fluido está hecho de muchísimas partículas miles de millones de partículas mucho más, mucho más que eso eh, y mantener el... si uno quiere seguir la física de cada una de esas pequeñas partículas está muy difícil es, no solo es muy difícil es inútil, la clase de preguntas que uno quisiera responder de un fluido, cuál es la temperatura del fluido, cuál es la presión del fluido eh, ondas moviéndose en el fluido eh, cómo se comportan por ejemplo, y esa es la pregunta que nos eh, preguntó en este paper si uno tiene una onda de fluido, que tan rápido se atenúa? que tan rápido desaparece en el, en el fluido? Todas esas clases de preguntas, uno no tiene por qué seguir la física de cada una de estas millones de partículas en el fluido. Entonces, uno quisiera escribir lo que se llama teoría efectiva, que es, quiero ignorar, quiero cerrar los ojos a una parte del, del, de la teoría un poco más eh, detallado. No quiero cerrar los ojos a eso, pero quiero tomarlo en, en consideración sin tener que ver los detalles. Quiero eh, lo que nosotros digamos sumar sobre esas, eh, eh, esa información. Queremos eh, tomar un promedio de toda esa información y nada más tener el, el resultado final. Eh, uno de los primeros cosas que nos tuvimos que ver en este paper y que creo que es eh, nuevo e interesante, si yo, si yo nada más te doy una teoría, si nada más me, me dice ok, aquí está tu teoría de partículas, cada partícula se mueve así, estas son las interacciones, esto es todo lo que hacen, dame tu fluido, dime cuán, cuál es la temperatura, cuál es la presión, cuál es la velocidad de las ondas, yo no voy a saber qué, qué hacer, el primer, el primer paso es decir qué es lo que yo puedo eh, sacar el promedio e ignorar, y qué es lo que tengo que pre prestar atención, Entonces, me dan muchísima información, ¿Y qué es lo que tengo que mantener atención? ¿Y qué es lo que yo puedo tirar un poco de los ¿Puedo promediar y ver cómo eso afecta los, la, los grados de libertad que yo quiero estudiar? Entonces, por lo general, por ejemplo, en física de partículas, en, eh, algo que se llama el esquema de Wilson, uno dice, ah, todas las partículas que son masivas las tiro, o las la sumo sobre ellas, y nada más me preocupo en lo que se llaman las partículas de baja energía, son las partículas que cuando yo voy a energías como las que vivimos nosotros, nosotros no vivimos en altas energías, eh, cuando yo, yo, yo veo las eh, partículas de baja energía, puedo considerar las, todas las partículas de alta energía, sumar sobre ellas, hacer un promedio, y nada más veo cuáles son los grados de libertad que importan. Cuando uno tiene un, una, una teoría que es muy densa, que está a temperaturas muy altas, esa pregunta de, oh, cuáles son las, los grados de libertad que son de alta energía o que voy a tirar y cuáles son los de baja energía o los quiero estudiar esa pregunta es muy difícil Es muy, yo no, no puedo nada más ver oh, ¿cuál es la masa de la partícula? la masa de la partícula es altísima entonces la puedo tirar o es no, es bastante baja entonces la tengo que considerar si uno tiene una teoría muy densa una, una gran cantidad de grados de libertad y las interacciones son muy fuertes uno no puede hacer eso entonces pues la primera pregunta es ¿Cómo voy a separar lo que quiero, la paja, y lo que me importa, la, la plata, lo que, lo que es importante? Y el, en particular, si uno tiene una teoría que es acoplada, una teoría que tiene muchas cosas, por ejemplo aquí, en el título decimos en un plasma cargado, entonces tienes, tienes el momento, pero también tienes carga, carga, carga eléctrica. ¿Y cómo separo yo esas dos interacciones? Una no importa y otra sí importa. Entonces, quiero, quiero estudiar nada más momentos pero, ¿qué hago con la carga? Eh, la principal herramienta que tenemos para atacar este problema es lo que se llama la correspondencia holográfica que dice, tengo este sistema que quiero estudiar, y este sistema es equivalente, o parecido al menos a un sistema gravitatorio entonces, en un sistema tengo momento tengo energía, y tengo carga eléctrica en otros sistemas tengo gravedad. Tengo un espacio-tiempo que es curvo y hace cosas ahí, de acuerdo a las de Einstein. Y tengo eh, un, eh, un vector de Maxwell que describe la carga eléctrica. Si yo pongo esos dos ingredientes juntos, eh, uno tiene lo que se llama einstein Pues eh, la carga le habla a la gravitación, le dice qué hacer y viceversa, y eso, entonces, es un sistema todo mezclado ahí, que uno no sabe que, que... Uno no puede nada más decir, ah, voy a ignorar uno y tener el otro, porque están intrínsecamente eh, juntos. Pero en la correspondencia holográfica, lo que te dice, es, todo esto que yo dije de, ah, quiero nada más, quiero ignorar la mayoría de las cosas y nada más tener ciertas cosas, en la correspondencia holográfica es muy geométrico. Hay una distancia que uno puede ver... Es como una, no, imagínate la esfera, y está el centro de la esfera y está la, el, el borde de la esfera y nada más me importa estudiar el borde no me importa lo que, adentro puede haber muchas fluctuaciones es una cosa fea pero al final, cerca del borde de la esfera eh, se comporta más o menos bien entonces hay muchas herramientas geométricas que podemos utilizar para entender este problema y en particular eh, si uno considera perturbaciones no eh, tiene un sistema perfectamente equilibrado y uno le da un martillazo eh, si uno considera perturbaciones hay, va a haber de dos clases de perturbaciones va a haber una perturbación que rápido desaparece, uno le da un martillazo al sistema y el sistema rápido se equilibra de nuevo, y hay otras que no otras que ondulan así que se tardan un tiempo en disiparse desde el punto de, punto de gravedad eh. aquí me voy a tener que dar un brinco muy muy grave, pero en gravedad lo que tenemos es un agujero negro y uno puede imaginarse aventándole cosas al agujero negro ciertas cosas nada más van y se caen en el agujero negro y desaparecen, uno se tiene que preocupar de ellas pero otras se desparraman alrededor del agujero negro se tardan un rato si te, eh, poco a poquito se equilibran alrededor del agujero negro esos son los que queremos estudiar entonces gravedad aunque suena un sistema complicado un agujero negro es mucho, mucho más sencillo que un sistema cuántico uh, en alta densidad. Entonces, estudiando qué clase de perturbaciones nada más se caen en el agujero negro y desaparecen y qué clases se tardan un rato en lo que digamos, di, se di, difusen eh, se, know, eh, es en el título de eh, Diffusion... Eh,
0: se difunden. Se difunden poco a poco
1: en la superficie. ¿No imaginar? Siempre me imagino como, una, como que se desparraman así alrededor del agujero negro. Entonces, esas cosas que queremos estudiar, se, se tardan más tiempo en la diferencia de escala en lo que... Las que nada más se caen y se, el sistema se olvida de ellas y las que dejan una marca en el sistema y dejan... Eh, la herramienta de holografía nos permite separar cuáles son cuáles. Porque al, al principio no del sistema de del sistema cuántico es muy difícil separar quiénes son quién en particular por ejemplo cuando tienes esta combinación de momento y carga eléctrica
0: a ver entonces si, si entendí bien ¿tú, tú quieres poder decir algo acerca de esta separación en el sistema del plasma cargado con tu correspondencia con esta con esta herramienta que tú tienes, Déjame utilizar la palabra traducir. Traduces el plasma a un sistema gravitatorio donde, con una cierta geometría donde hay un cierto tipo de agujero negro. Uh
1: -huh.
0: Y tú dices que analizar ese agujero negro con las técnicas gravitacionales es, es más sencillo, eh, bajo ciertas condiciones supongo, que analizar el plasma... Pero que lo que analizas en, 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 en estas cosas que o, o se caen al agujero, al hoyo negro, o se difunden alrededor del hoyo negro, eso te da información sobre precisamente el plasma cargado. Es como ir de como un diccionario de un lugar al otro. Así es. Ah, ok, perfecto. Ok, síguele pues, eh, Julio.
1: Muy bien, entonces. La primera pregunta es ¿qué clase de cosas se difunden y qué clase de cosas nada más se caen en el agujero negro? Uno de los principios básicos en física es simetría. Si uno tiene una serie de simetrías, hay lo que se llama corrientes conservadas. Entonces, por ejemplo, si uno tiene invarianza sobre traslaciones en el espacio, si te, si, no importa si estás aquí o en el otro lado, si tu, si tu teoría funciona igual y si es la misma teoría en todos lados no se dice que tienen invarianza de, o, sobre traslaciones y la cantidad que se conserva es momento este, eh, similarmente invarianza sobre traslaciones en tiempo y no importa si el sistema es ahorita o 10 años después eh, no tiene traslaciones de, del tiempo y de, en, en, lo que se conserva es la energía y hay otra simetría que es un poco más complicado de
0: y, disculpa que te interrumpa y obviamente te refieres al ahorita mexicano ¿verdad? Que es completamente indeterminado. Exacto. <risa> bien, bien. No importa cuándo, ahorita. Exacto.
1: Si, si tu tiempo es el tiempo mexicano, entonces tu sistema es eh, invariante sobre relaciones del tiempo, entonces tienes conservación de energía. los mexicanos nos gusta conservar energía. Y, similarmente, hay otra simetría que está asociada con la conservación de la carga. Entonces, el primer paso que uno decide, déjame ver cuáles son las simetrías entonces hay momento, energía, carga las cantidades asociadas con esas simetrías son las que no se van a poder caer en el agujero negro súper rápido las o sea, que se van a difundir en la superficie, porque como, como están conservadas, el sistema no quiere que nada más desaparezca, quiere que se separen que se distribuyan y, 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 y de la misma manera alrededor de todo el sistema uno puede imaginarnos una cantidad de carga muy concentrada en un lugar uno la pone en un fluido y la carga se va a desparramar en todos lados del fluido si no estuviera conservada nada más desaparece porque no hay nada que la, le, le diga oh, no, no te puedes nada más desaparecer pero como es una cantidad conservada le va a se va a tardar de, de ir por donde saque el plan sistema hacia tu perturbación se va a tardar en difundirse por todo el fluido en el sistema gravitacional, eso es equivalente a decir, ah, dejaste caer en el agujero negro, pero se va a tardar, no, no, no se va a ir nada más directo adentro, pero se va a tardar en difundirse alrededor del agujero negro. Entonces, ese es el, el paso número uno, y uno puede ya, ya más o menos ver lo que uno espera. Uno espera que haya ciertas partes de, de tu teoría que te, estén asociadas a cargas conservadas, y ahí es donde uno espera poder ver... Eh, el fenómeno de difusión ¿no? lo que queremos ver que es eh, la difusión de momento ahora eh, cuando uno incluye carga, las cosas se ponen más complicadas porque uno, las partículas de carga las eh, partículas de, eh, uno puede imaginar electrones o algo tienen momento Entonces, el momento que arrastra la carga para todos lados Entonces, eh, ellos no se separan muy bien lo que se conserva no es, no es momento. Bueno, carga se conserva, pero el momento por sí solo no se conserva. Se conserva como una combinación de los dos. Y hacer esa separación en el sistema cuántico es complicado, en el sistema gravitatorio es simple, porque lo, uno, lo único que uno tiene que hacer es considerar tu sistema gravitatorio y hazle perturbación. entonces el, Volviendo a simetría, ¿qué clase de perturbaciones puedes hacerle? Vamos a clasificarlas de acuerdo a cómo a su simetría uno puede tener lo que le llamamos perturbaciones sensoriales eh, depende como las rotas eh, eh, no quiero hablar de representaciones de grupos pero eh, eh, hay una clase de representaciones que pues son objetos bastante grandes y en particular ellos nunca van a ser conservados porque las, este, eh, lo importante es que cantidades conservadas son son corrientes, que por lo general son vectores tiene muchos eh, mucho un tensor tiene mucha información y por lo general uno puede ver del análisis gravitatorio que hacemos nosotros, que tensores siempre nada más eh, eh, ellos no se difusen, ellos nada más se caen rápido en el, en el agujero negro después uno, te, uno se va, ah, vamos a estudiar vectores entonces, en, en los vectores, lo que, el problema es que vectores se pueden combinar. Tienes un vector que viene del campo eléctrico y tienes un vector que viene de, de gravedad. Uno te da momento, otro te da carga. Y estudiando las ecuaciones de Einstein, de einstein Maxwell uno tiene un sistema acoplado, un sistema de, de, un sistema de ecuaciones de movimiento clásica. Esto es lo que hace esto muy sencillo. Entonces, uno nada más tiene que resolver un sistema de PDEs. Uno tiene un, un sistema de ecuaciones diferenciales. De dos cantidades, una cantidad que te dice cómo el momento se mueve y una cantidad que te dice cómo la carga se mueve. Y uno puede nada más eh, separarlas, hay técnicas matemáticas, puede, le decimos diagonalizar el sistema. Entonces, uno tiene dos ecuaciones eh, que te dicen cómo eh, este sistema acoplado se mueve, pero resulta que uno puede separarlas eh, naturalmente. Entonces, ese es el primer paso y uno puede hacerlo al nivel de las ecuaciones de movimiento. Pero como dije, lo que en verdad nos interesa es obtener un Lagrangiano del sistema. Entonces uno puede estudiar el Lagrangiano de gravedad. Es muy conocido. Es, eh, eh, eso es como nuestro input, es el, lo, que, lo que sabemos del, del libro de texto, el Lagrangiano de gravedad y el Lagrangiano de Maxwell. Y uno puede decir, ah, déjame incluyo estas perturbaciones y ver cómo se comporta esto eh, a la medida que me, me alejo del agujero negro, Porque como dije, los, los que se, eh, se caen rápido en el agujero negro y no, no dejan ninguna marca afuera del agujero negro, nada más se van, pero las que se tardan un rato en difundirse como que dejan su huella eh, en el sistema de, que está afuera del agujero negro. Entonces puedo preguntarle, ah, déjame voy muy muy lejos del agujero negro, en, en un detector, una cámara muy muy lejos del agujero negro, y déjame ver si puedo detectar la huella que las cantidades que, no, que se están difundiendo deja En términos de matemáticas, es lo que de tengo diferentes eh, ecuaciones de, eh, condiciones de frontera para uno y otro sistema. Y lo que resulta muy bonito, o al menos que a nosotros nos gustó mucho, es que gravedad te dice cuáles son estas condiciones de frontera. Por lo general, si uno piensa en matemáticas, uno tiene un sistema de ecuaciones diferenciales y uno impose, impone las secuencias de fronteras que uno quiera. El campo de fronteras es esto, y lo que se llaman ecuaciones de diri, condiciones de Dirichlet, que es, ah, yo sé cuánto vale la frontera, entonces de, de ahí yo puedo usar las para ver dónde vale en todos lados, o ecuaciones de Neumann, que ah, puedo ver cuál es la velocidad en la frontera y de ahí puedo sacar todo lo demás. Por lo general, desde el punto de vista de matemáticas, es cualquiera de lo que tú quieras ponerle ahí, pero lo que encontramos nosotros es que gravedad, el sistema gravitatorio, te dice, y no, 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 es, no es opcional, te dice, ah, estos, estas perturbaciones, tú tienes que resolver este problema con estas ecuaciones de frontera. Y estas otras perturbaciones, tú tienes que resolver el este sistema con estas otras condiciones, no, hay, no es opcional. Y resulta que lo que nosotros esperamos que sea... No, dif, dif, que, no, que no se difunda, dif, difunda, que nada más caiga en el agujero negro, eso obedece unas ecuaciones de frontera y lo que se difunde lo que eh, eh, se desaparece, lo que se desparrama alrededor del agujero negro eso obedece otras ecuaciones de frontera entonces uno podría imaginarse déjame olvidarme del sistema gravitacional y nada más me dan el sistema, ah, estas son las condiciones para uno y para otro, ahí está se dice exactamente cómo separar qué es lo que se, eh, se va a difundir y qué es lo que nada más va a desaparecer. Eh, está, empezando de ahí uno puede ah, re, eh, escribir un, un Lagrangiano. Algo que nos interesa en mecánica cuántica es eh, con, con, eh, calcular eh, funciones de correlación. Déjame una perturbación aquí, una perturbación acá, y qué, cómo se comunican entre ellas. Si son perturbaciones del tipo que no se difunden, que nada más desaparecen, no hay correlación. no hace algo aquí, pero inmediatamente desaparece y no, alguien so, por acá no se entera. Pero si es algo que se difunde, podemos ver eh, la correlación es no, no trivial, porque te va a tardar un rato en propagarse y pues, bueno, alguien del otro lado se va, se va a informar. Matemáticamente, Sabemos qué clases de estructura podemos obtener en la opinión, de correlación, lo que llamamos polos, que son correlaciones que, que, si uno los pone cerca, obviamente explota, porque se, se dan cuenta de uno del otro. Pero si son del tipo que nada más desaparecen, no importa que estén cerca de las pongas, ¿no? se, se desaparecen tan rápido que no, eh, no va a haber información. Entonces, eh, gravedad nos permite calcular estas correlaciones y en particular nos permite calcular cosas que en la mecánica de fluidos no podemos calcular. Entonces, en la mecánica de fluidos hay lo que se llaman eh, coeficientes de transporte que se dicen, ah, si tienes momento, ¿qué tan rápido se difunde el momento? Entonces, sabemos que el momento no puede nada más desaparecer porque está conservado, pero ¿qué tan rápido se va a desparramar en tu sistema? Y entonces podemos calcular eh, estas cantidades. Hay otras cosas que esperamos, algo, algo que se llama el sistema de disipación y fluctuación. Entonces pues el teorema de disipación y fluctuación es un resultado matemático de estudiar sistemas en equilibrio que te dice, cuando tienes un sistema en equilibrio y lo perturbas, hay una relación entre tu perturbación y las perturbaciones del sistema mismo. Porque un sistema en equilibrio está hecho de muchas pequeñas partículas y cuando le das un golpe en un lado las partículas reaccionan entonces hay una correlación entre donde tú das el golpe y el resto del sistema y eso está capturado en el eh, en el teorema de fluctuación y disipación y nuestro resultado es el primero que demuestra que los fluidos uno espera que es un teorema, uno espera que funcione pero es el primer tema físico que podemos ver cómo el sistema, cómo el teorema de fluctuación y disipación aparece precisamente de estudiando estas diferentes condiciones de frontera.
0: Ok, ok, ok entonces con esta descripción efectiva que tuviste que explicar pues dar todo un contexto para, para dar una idea de lo que significa y el, el, el sistema físico que tú estás interesado pero gracias a esta descripción efectiva ¿es entonces posible obtener eh, ciertos resultados que no son posibles de la teoría, digamos, cuántica eh, sin ir a la holografía, ¿no? Eh, eh, es, ¿Podríamos decir eso?
1: Si uno tuviera infinito conocimiento matemático y eh, una computadora muy buena, a lo mejor uno podría imaginar que en el futuro uno podría tirar holografía de basura, eh, vamos a hacer todo directo, es como un... un un atajo a la, a la respuesta. Pero sí, por el momento, con el, es una herramienta muy poderosa que tenemos ahora para poder tratar estos sistemas. Que no, no tenemos herramientas, nos faltan matemáticas para, para atacar estos clases de sistemas.
0: Uh -huh. Pero bueno, precisamente eso lo hace muy valioso, ¿no? O sea, es una herramienta para hacerlo. Sí, 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 sí.
1: sí, sí. sí, sí. Limitada, pero es, una, es definitivamente una herramienta para hacerlo. Bueno, no, yo
0: no, yo no conozco herramientas ilimitadas, ¿no? O sea, sí. <risa> <risa> eh, muy no bien. Te digo,
1: <risa> tema de universal no. <risa> chido.
0: Claro, claro, bueno. <risa> eh, bien, el, la siguiente pregunta es. ¿Cómo situar el, el trabajo que tú realizaste en este paper? En términos, esto siempre es complicado, te lo voy a dejar a que lo definas tú como tú quieras, de la relevancia de tu trabajo en el campo. O sea, obviamente no eres la única persona o el único grupo que está interesado en este problema, en este tipo de problemas, tu investigación está dentro de, de, de un ámbito, de una comunidad entonces, ¿cómo, ¿cómo consideras tú tu paper, los resultados obtenidos en este paper en particular, en términos de relevancia de, eh, que le pueda asociar ese grupo, de esa comunidad que trabaja en estos temas?
1: Muy bien, déjame ver. Eh, la historia de usar holografía para estudiar fluidos es, tiene ya un rato y... Eh, relacionado por lo que trabajo en esto eh, es interesante que uno de los primeros pioneros fue eh, uno de mis asesores en Stony Brook, eh, Christopher Herschel, y ahora mi jefe ahorita es en, en Davis, en Rangamani. pero siempre no había como un fundamento claro de hacer holografía, La holografía fue propuesta en un tiempo y uno se empezó a hacer qué clase de cosas podemos hacer y la gente empezó a trabajar y obtener resultados bonitos de holografía pero siempre faltó el, como que el, el fundamento en particular era muy parecido a mecánica de fluidos la gente tenía las ecuaciones de movimiento sabía cómo resolverlas pero no era claro cuáles eran las reglas para obtener las ecuaciones de frontera para obtener el Lagrangiano eh, le faltaba sistematizar faltaba sistematizar el sistema Gente hizo suposiciones o lo que ellos pensaron que funcionaba. Más o menos sabemos cómo mecánica funciona, entonces sabemos lo que más o menos queremos obtener. Y había varias, así, eh, suposiciones o eh, sentido común que la gente usaba para tratar de extraer información. En este paper, y en el paper que sigue, que estamos eh, ya casi terminando, queremos que le damos una base muy firme. A cómo, hacer, cómo usar holografía para extraer, extraer información acerca de física de fluidos. En particular, y esto, estamos, esto ya es como viendo al futuro, pero estamos interesados en... Si uno tiene mecánica cuántica, las unidades de correlación es como que lo primero que uno calcula, pero uno después quiere así calcular más. Uno quiere sacar eh, correcciones y cosas de eso. Entonces, en particular, uno quisiera calcular lo que se llaman Higher Order Correlations, eh, correlaciones de un orden más alto. Entonces, en vez de nada más una perturbación aquí y un observador acá, uno quiere hacer muchas perturbaciones en varios lados y ver cómo ellas entre todas se comunican. Entonces si uno nada más tiene las ecuaciones de movimiento como la gente tenía antes de nuestros papers no es muy claro cómo hacer esto. las, 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 las eh, funciones de correlaciones son más o menos intuitivas y la gente más o menos sabe cómo uno perturba en aquí y uno ve cómo se propaga y, y otro, lado. pero si uno quiere hacer algo más complicado como una de cuatro puntos, uno se una perturbación aquí acá y en dos lados cómo es esas cuatro perturbaciones se, se hablan entre ellas eso ya es más sofisticado y si uno, tiene, si uno no tiene un sistema, algo así, sistemático y claro de cómo hacerlo, ahora sacar ese sentido común de esas suposiciones es un poco más <ríe> eh, complicado, pero nosotros aquí tenemos todas las reglas. Entonces, sabemos exactamente cómo hacer funciones de correlación más grandes. Eh, en, le, en mi campo, gente está muy interesada en ver cómo sistemas se relajan. Entonces, como tengo un sistema de equilibrio, lo, lo saco del equilibrio y gente quiere ver cómo se, el sistema vuelve a equilibrarse. En particular está interesado en, en cosas que como sistemas caóticos, que se equilibran muy rápido. O sistemas eh, integrables que tardan por, por siempre de eh, equilibrarse. Y una de las maneras de caracterizar qué clase de sistemas tiene es las funciones de dos puntos no, de correlación no bastan, es muy poquita información pero uno puede ir a correcciones más altas y entonces uno puede obtener más información entonces eh, lo que esperamos de, el, nuestros, eh, de este paper, el que sigue y probablemente los que sigue después de eso eh, es que ahora que, la, que el fundamento está muy bien hecho y sabemos exactamente cómo obtener la granjada y todo la comunidad ahora va a poder agarrar esto y seguirle eh, con, calculando lo que, lo que ocupe con de correlación, otras cantidades eh, es un sistema muy amplio que, que permite muchos, eh, muchos cálculos, algunos de los cuales haremos nosotros y esperemos muchos más hagan otros, otros grupos y otras personas interesadas en el tema
0: Una de las eh, cosas que a veces la gente puede sentir cuando escucha de que eh, a los científicos se nos evalúa nuestro trabajo en función de los papers que tenemos. Eh, puede, eh, pueden imaginarse que lo que nosotros hacemos es sentarnos, como hace rato lo dijiste tú, pensar y empezar a escribir. Entonces, pensando, pensando en eso que acabo de decir, ¿Podrías darnos una estimación, nada más una estimación, de, eh, del tiempo que te tomó el proceso de investigación que culminó evidentemente con que sí te tuviste que sentar en algún momento a escribir el documento, pero que en realidad pues escribes, resumes y preparas una presentación en un artículo de trabajo previo eh, a veces es difícil poner un tiempo porque puede ser que haya sido como continuación de trabajos previos y, y, y se van ahí juntando unos con otros, pero una estimación que nos pudieras dar del tiempo que les llevó hacer, obtener los resultados que ustedes determinaron ya justificaban el escribir este paper mm,
1: bien en este caso creo que tiene, te puedo dar un estimado muy bien porque está relacionado con cuando yo empecé a trabajar donde estoy trabajando ahora. Entonces, alrededor de nueve meses. Alrededor de tres, dos o tres meses después de que me contrataron aquí, eh, eh, me uní a este proyecto como desde el paper es varios autores. Eh, entonces nos pusimos, eh, más o menos tres meses desde que empecé a trabajar aquí, nos pusimos juntos a, estar, a empezar a pensar... Primero uno se sienta, eh, bueno, ahora con en Zoom uno se sienta <risa> junto a pensar más o menos qué clase de problemas, cuál es el problema. Entonces uno empieza, se pide a formular queremos ver eh, perturbaciones de en holografía en fluido, y y se, se tarda, uno se puede tardar bastante en formular el problema. A lo mejor, con bastante me refiero como un mes o algo así, porque uno no, no se quiere aventar a hacer cálculos muy complicados hasta, hasta que uno entiende muy bien cuál es la física, cuál es el set el, el, el en el que uno se va, se va a mover, qué clase de herramientas vas a ocupar. Uh -huh. Después de eso nos tocó a lo mejor ocho meses de calcular. Entonces, calcular es... <ríe> a mí me gusta hacerlo porque sí, toma mucho tiempo, entonces... Eh, tenemos montones de cálculos que muchos de ellos ni siquiera le acaban en el paper uno, uno se hace preguntas y dice ah ¿cómo funciona esto? Ah, y uno tiene que ir a hacer un cálculo para ver cómo funciona esto y, al y a lo mejor ni siquiera ni siquiera llega al paper nada más de para nosotros entender cómo funciona uh -huh. entonces alrededor de ocho meses nada más de calcular o siete meses de calcular y ya después de eso como tres semanas de escribir nada más porque ya, ya, ya cuando uno tiene todo entendible en la, me gusta decir uno tiene entendido en la cabeza pero eso no tiene sentido uno tiene un, un altero de cálculos que uno ya hizo uno lo, lo, lo puede empezar a organizar en una manera que haga sentido y que la comunidad pueda leer el paper y el entender Entonces, alrededor de nueve meses Muy bien.
0: La revista, platícanos sobre la revista a la que lo enviaron.
1: Entonces, eh, nosotros enviamos este paper a una revista que se llama JHEP, que es eh, el Journal de High Energy Physics. Eh, JHEP es un, una revista que es open access, entonces, ellos no, no cobran para gente que quiera ver el paper. Una, una vez que ya esté en Yeheb, si uno no le gusta el repositorio que mostraste, no puede ir a JHEP directo y verlo ahí. Es el mismo paper, así que no hay, no hay mucho cambio. Lo que sí es importante es que es una revista que es eh, peer reviewed. Entonces, o, otros físicos eh, que no, no sabemos quiénes son, no nos gusta han tenido que leer el paper, entenderlo. Eh, nos enviaron comentarios y no, tuvimos que hacer correcciones en el paper de acuerdo a lo que los referees. nos dijeron que, que es importante. Eh, JHEP, I believe, es, eh, creo que es eh, subsidiaria de una editorial que se llama Springer, eh, que un, publica artículos de ciencia, libros de ciencia. JHEP es un, una de las eh, eh, journals importantes de la comunidad de altas energías y gravitación.
0: Muy bien, y ya pues ya terminamos, nada más este comentarios finales que tú quieras hacer y por favor en esos, algo que yo te pediría en esos comentarios finales, eh, eh, todo lo que tú quieras, pero me gustaría que nos hablaras un poquito de tus colaboradores, brevemente, quiénes son, lo, lo que tú consideres importante decirnos de ellos y de uno de los temas eh, que andan en, en muy importantes pero que andan, digamos, de moda en, en el discurso popular y oficial de una manera que, que considero poco seria, es el de el impacto social de la ciencia. Eh, tú estudiaste tu licenciatura en la Universidad de Colima, que es una universidad pública, entonces de alguna manera se dice, pues gracias a los impuestos de los mexicanos y los polimenses tú estudiaste tu licenciatura, Luego te fuiste a hacer el doctorado a Estados Unidos eh, a una universidad pública, pagado todo por la universidad, por, el, por Estados Unidos. Entonces el pueblo de Estados Unidos pagó con sus impuestos tu educación. Y entonces se dice que, bueno, pues en cómo retribuyes, ¿no? Entonces supuestamente los papers son el resultado de tu trabajo y nosotros siempre hemos argumentado que la ciencia y el trabajo científico tienen un impacto social es, son muchos temas no pretendo que te, dedicar, te dediques mucho tiempo a esto sino a, a, a algún comentario que tengas al respecto
1: ok, vamos a empezar con colaboradores a mí me gusta una de las cosas que me gustan más del trabajo de hacer ciencia es de trabajar con muchos tipos diferentes de colaboradores entonces, si uno ve el paper que tenemos, eh, este paper es, no solo es Estados Unidos y, y México, es también India. Entonces, tres pueblos están contribuyendo con sus impuestos para este paper: Entonces, eh, eh, tempo G, eh, Rangamani y yo. Eh, los, eh, nosotros trabajamos aquí en la Universidad de Davis. Y Loga, eh, Loga Mayana, él trabaja en, eh, en India. Entonces, eh, es bastante interesante tener las diferentes perspectivas de gente de muchos lados y que ha tenido muchas experiencias en diferentes áreas eh, eh, Mukul Rangamani es uno de los eh, fundadores de este campo entonces, él tiene muchísimas intuiciones físicas y tiene muy claro en la cabeza lo que quiere hacer, pero ya no como no hace tantos cálculos es eh, un poquito más importante nos deja a nosotros hacer los cálculos pero tiene muchísimas intuiciones sin las que uno pudiera hacer este este, este trabajo eh, Tempo eh, Tempo C, que es otro postdoc aquí con, eh, conmigo en David él es muy muy cuidadoso con todos sus cálculos, yo soy, yo soy un poco medio aventurado, ya ah, sí, así funciona, ya tú, y Tempo C, no, no, espera tienes que hacer cruzar tus test y poner puntos y comas en todos lados entonces eh, es como un balance que está muy muy padre, que me gusta eh, creo que todos los eh, investigadores traemos un poquito de diferente al, al paper. Eh, ya sea de nuestras experiencias escribiendo otros, otros trabajos o donde nos formamos. O el, incluso en el carácter de cada uno de ustedes, eh, contribuye a cómo el paper termina siendo. Eh, entonces, eh, todos los papers que yo he escrito siempre ha sido con colaboradores. A mí no me gusta escribir paper todos, me da como claustrofobia, lo, 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 lo pues, supongo. Entonces... Y además de eso, un paper es una comunicación, es ¿eh? científicos hablando a otros científicos y discutiendo, eh, proponiendo nuevas ideas. Entonces, como el primer paso es entre tus colaboradores y después lo quieres hacer llegar a, todo, a toda la gente que esté interesada. Y eso nos, supongo que es un, un buen manera de hablar ahora del impacto social como dice, son, a, a veces es un poco difícil entender cuál es el impacto social de estos papers parecen temas así muy abstractos muy, muy avanzados de, vamos descomponiéndolo poco a poco, primero la ciencia ha avanzado así, a, a tal nivel ahora que nadie puede entender todo en la ciencia entonces, la gente se especializa muchísimo y a veces parece que se salen de contexto, pero no es eso. Es, son como, es como un lego. <ríe> la ciencia, uno trata de construir algo muy grande. Nadie puede entenderlo todo, pero cada paper es como una pequeña adición al nuevo conocimiento. Eh, creo que es un impulso de todo ser humano tratar de entender más. Y es algo que no llame eh, que no tiene nada que ver con nuestro de dónde somos pero sin eso no creo que un país pueda avanzar quiero decir uno, la, la única manera en que podemos progresar es avanzar en, científicamente hacer traer algo más nada, no nada más estar eh, reciclando las mismas ideas todo el tiempo pero uno tiene que traer nuevas ideas y la única manera de traer nuevas ideas es Hacer ciencia, que eh, eh, Sí, eh, pensar, trabajar, eh, colaborar con personas de otros eh, backgrounds, de otros, background, de otros eh, lugares. Todo esto es muy abstracto y el dinero que... Hacer ciencia es bastante, <ríe> bastante barato, pero... Eh, al menos en el, el campo en el que yo trabajo. Pero en verdad creo que un país que no invierte en ciencia no va a tener acceso a estos nuevos conocimientos. Eh, va a siempre a estar al, como al, esperando que otro, otro país diga ah, acabamos de descubrir esto, aquí te lo doy. Cuando, cuando yo ya no lo ocupe. Pero entonces, si un país invierte, eh, invierte eh, en generar nuevos conocimientos, va a poder participar en la comunidad científica, va a poder tener acceso al conocimiento caliente, como, como, como venga siendo eh, producido. Es un poco de in inversión a largo plazo, no es claro a ah, este tipo de que eh, si quiere estudiar física en Colima, es claro que si le doy tanto dinero, va, me va a producir tantos papers, me va a producir tanto eh, o que usar una fábrica o algo así, y, toma tiempo, pero creo que la historia ha demostrado que es una inversión que siempre paga. Que, que generar nuevo conocimiento es la única manera en la que un país puede generar desarrollo, puede moverse, hacia el, hacer cosas nuevas que, que pueden ayudar a la sociedad. Creo que lo principal, lo principal que un científico aporta a un país y por la razón por la que un país debería invertir en formar nuevos científicos es eh, mover el conocimiento humano un poco más y eso tiene como un efecto de avalancha que afecta todo el desarrollo de un país
0: Muy bien, Julio. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Alguna anécdota que cuando escribiste el paper o compararlo con tu escritura eh, literaria?
1: Eso, eso está interesante porque dijimos al principio que queríamos que separar lo que es con un paper científico. no uno nada más se sienta y ya, voy a pensar, ah, escribo. Pues hay cálculos, hay como nueve meses de trabajo y lo que sea, y eso es un poco diferente de cómo funciona la literatura, la literatura es más o menos donde se sienta y se escribe, pero al, al mismo tiempo que digo eso y como lo estaba pensando antes, no es tan diferente, hay una, hay un, uno primero lee y hay un, eh, una cultura literaria, Entonces, en cierto un Sí, eh, ciencia es como literatura pero en esteroides, es rapidito es, eh, literatura lo, uno se toma su tiempo y asimila la cultura eh, literaria y después produce una novela o un cuento, lo que sea física es bastante parecido, es nada más el, las escalas de tiempo son mucho más rápidas y eso creo que todavía que a veces es lo que confunde más a las personas Cualquiera, puede agarrar una, cualquiera, pero cualquiera que tenga la fortuna de, de saber cómo leer puede agarrar una novela y asimilarla. Y, es un producto que toma tiempo. ¿no? Tiene las escalas de tiempo que uno, eh, en que una novela es eh, importante son bastante largas. Las escalas de tiempo, la, la validez o la escalas de tiempo de un paper son cortas. ¿eh? En 10 años este paper ya contribuyó lo que tenía que contribuir. Se escribieron más papers alrededor de él pero ya el paper por sí mismo ya hizo su trabajo. Entonces creo que eh, hay una relación ahí entre cultura y ciencia. Por lo general lo hemos separado, pero la separación es más o menos arbitraria. Es una separación de escalas y, y, y detalles. En, en, en ciencia no te o sea, ah, quiero hacer preguntas muy concretas, muy particulares. Y lo que llamamos literatura o cultura son preguntas muy amplias, muy. Eh, menos eh, rigurosas en cierto sentido. Es parecido a lo que estudiamos en nuestro paper. Hay escalas muy largas que nada más se difunden,
0: se tardan un rato. Hay escalas muy cortas que. Ya, ya salió la relación. <risa> Hol holografía literaria.
1: Holografía literaria.
0: Este, yo sé que estás muy ocupado y estás en una época de tu carrera científica en donde normalmente se demanda de una productividad muy fuerte, se demanda de que el, la, los jóvenes, las jóvenes... Eh, expriman al máximo sus capacidades intelectuales en, en el caso de tu área que es teórica para tratar de encontrar algo interesante para tratar de mostrar es cuando más energía traen es cuando están recién formados son las nuevas ideas, etcétera y por lo tanto eres una persona que en este momento si, si es que estás haciendo todo eso, que yo sé que sí estás muy ocupado, pero ¿Cuándo sale el siguiente cuento o, 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 o la novela? Bueno, el siguiente paper sale en común? <risa> ese, ese no necesito preguntarte. Ese, ese sé que pronto y, 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 ya, y, y que vienen si no no, varios. varios. Sí. Eh, es, es un poco en broma la pregunta, ¿no? Pero, no, pero, pero ese, estaría muy padre me... que, que, que pudieras este, continuar también eh, ese, esa pasión. Eh, me gustaría
1: eh, intentar mi, como mojarme los pies un poco más en, como en ensayos. O, porque, como dices, ahorita no tengo escribir una novela es una cosa que requiere disciplina y trabajo. Claro, claro. claro. Eh, entonces, pero uno, uno nunca deja de pensar. Así que escribir un ensayo es como que un poco más eh, natural. Entonces, quizás pronto pueda empezar a... <risa> Pensar en escribir ensayos o quizá un nuevo cuento.
0: Muy bien. Julio, te agradezco muchísimo. No, gracias. Eh, espero que. No, pues, voy a, voy a hacer. Tiempo, ¿Perdón? Un poquito entendible, aunque sea. Ah, mira, el, 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 este, este tipo de programa no los va a ver. No los va a querer ver gente que no le interese nada. Si ¿Sí me explico. Uh -huh. pues, eh, o sea, si quiero ayudar a, a, a digerir un poco, a desmenuzar, pero en realidad la, las personas que van a estar interesadas en escuchar esto van a ser personas que, 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 que también yo creo que las maltratan el, 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 la divulgación tradicional y las que las considera estúpidas.
1: Ahora que tú dices, eh, no lo haría sería como suicidio de carrera pero estaría muy siempre me ha molestado mucho la divulgación científica como pop siempre me parece como que es un deshervido sí,
0: sí bueno, considera considera a la gente como, como estúpida como idiota que no puede entender que no puede que asume sin cuestionar que las personas no son inteligentes que no, pueden, que no están dispuestas a hacer un esfuerzo por entender algo que, que puedan encontrar interesante. Y yo estoy completamente en, contra en desacuerdo. O sea, si, si logras interesarles, la, la gente invierte tiempo y, y, e invierte energía y, y es capaz de entender muchas cosas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es un disservice.
1: Sí, me, 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 es, eh, hay como dos separaciones. Del, la separación de lo intenso que es. Hay, creo que mucha gente tiene el deseo de saber ciencia y lo extenso que es. ¿Te sí. quieren dedicar a ciencia ¿sabes? hay un chingo de cosas que tienes que leer Pasarte <ríe> sí. 10 años en la escuela o algo así Entonces, no sí. todo quiere quieren hacer en un segundo pero muchas personas quieren Sí. Están interesadas en <ríe> aprender más y creo que el, mucho de la eh, ciencia popular les da, como a todo y con
0: el dedo <ríe> Sí, estoy de, completamente de acuerdo contigo Dale, pues, muchas gracias, Julio. Un abrazote. Igual. Cuídate. Premier. Nos vemos. Bye. Como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia, lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones, pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia. Eh, la dirección es fefino.com o envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda.gmail.com.